0: Siamo molto confusi, molto confusi su questa cosa. Da una parte c'è il cinismo, no? Molla se non va. Molla, lascia stare, non va. E poi dall'altra parte invece c'è il... eh, quando le cose vanno male ti devi rialzare e devi continuare cioè quando cosa credi che le persone famose che quelli che lo Steve Jobs della situazione no sia rimasto lì e che, e che tutto gli è andato bene no le persone gli eroi sono passati per il viaggio dell'eroe quindi se qualcosa va male devi continuare se va ancora peggio sei toccato al fondo scava per Dio continua così perché se sei un vero eroe tu riconoscerai punti che sono così bassi che neanche immaginavi Ma ad un certo punto, ed ecco perché la storia è bella, ne uscirai. Non chi comincia ma quel che persevera, è scritto sull'Amerigo Vespucci. Ma è vero, cioè ha senso. Non lo so, io vedo molte persone nella vita reale, quella vera, eh, che ci provano e poi continuano, e e continuano un po' troppo e da amico mi verrebbe da dire... Fermati, no? Cioè nel senso, ok, questa cosa... De, beh, pensiamo alle start-up, per esempio, no? Quanti di noi in questa cultura dello start upparo perché in sostanza significa non ho voglia di lavorare per qualcun altro, mi invento qualcosa, e beh, ti inventi qualcosa e quel qualcosa, insomma, una su cento passa, le altre 99 fanno un po' schifo. Quindi che, che, tutte quelle 99 persone cosa fanno? Perseverano? Cioè continuano a fare schifo per anni? No, bisogna un attimo... E fare i conti a un certo punto e dire: E forse è meglio che mi fermo qua. E quindi, e quindi, eh, e qua c'è un, c'è un qualcosa dietro, no? Anche perché non parliamo di start-up, parliamo, eh, parliamo di passioni, per esempio, parliamo di amore, parliamo anche di sport, no? Cioè, qualunque di queste situazioni eh, tu puoi continuare proprio testardo, indipendentemente da tutti i segnali che hai, perché questa è la storia bella che un giorno racconterai. Sapete, ragazzi. C'era proprio tutto che mi andava contro, ma io comunque ed ecco perché sono qui. Però bisognerebbe intervistare anche tutti quelli che dicono ecco perché sono qui ancora nella cacca e non ho fatto niente della mia vita, no? C'è questo problema. Nell'amore, le coppie, eh? Ah, è un'altra cosa, no? Cioè, l'investimento nel, nel, nel emozionale, no? Per, per tanto, tanto tempo per volarci E perché? Perché tutto questo? Perché c'è un bias, un, un pregiudizio, ma un bias, un problema della nostra mente che è chiamato bias del costo-opportunità. Ok? Sunk cost fallacy, detto anche concord bias e qua ci sarebbe una lunghissima storia su Concorde che dice semplicemente vabbè perché non raccontarla dice semplicemente che quando Air France e eh, British Airways si sono messi d'accordo per fare questo progetto del de Concorde insomma facciamo un po' schifo sia a livello di marketing che a livello economico non stava in piedi costava troppo la, il diesel la benzina o è. la gente non ci andava perché costava troppo e insomma 900 milioni di euro dietro un progetto che poi è tra l'altro caduto miseramente proprio letteralmente con quell'incidente che ha ucciso 100 persone quindi anche non bella come storia ma indipendentemente anche da quell'incidente quel progetto lì non era fatto per stare in piedi ma quando tu fai finta di essere in un reparto innovazione no? e ti mettono 900 milioni lì e tu batti e continui a fare. Cioè, dopo 900 milioni se uno ti dice cosa facciamo? Ci fermiamo qua o continuiamo? perché non sta andando bene e tu cosa fai? <ride> Dici "Ah, fermiamoci 900 milioni fermiamoci oppure magari ti dice no beh Dimmi, se vuoi che ci fermiamo a 900 milioni o se vuoi mettere altri 100 milioni di euro. Allora tu a 900 milioni dici, vabbè, manca un pezzo, manca pochissimo, facciamo un milione così, almeno perché siamo quasi lì, no? E non vediamo, sapete, quell'immagine del tipo che scava, poi a un certo punto si ferma e dietro di lui ci sarebbe il diamantone enorme. Ecco, questo è il problema. Per cui cosa hanno fatto? Hanno speso un 100 milioni di euro per poi chiudere comunque il progetto. Allora, perché si chiama Concord Fallacy, no? Concord Bias? Perché quando tu ti trovi a 900 milioni di euro spesi, quindi la fatica fatta, l'investimento fatta, fa tutto tu cosa, cosa fai? Eh, è difficile dire mi fermo, no? E quindi alla domanda, spenderesti 100 milioni di euro per quel progetto avendo ne spesi già 900 mila per tentare di chiuderlo, ne spesi 900 mila, ti fermi qua o spendi gli ultimi 100? E noi tendenzialmente rispondiamo sì, li, li spendo. Arrivo fino in fondo, sono, faccio tre, fatto 30, faccio 31, quella frase del cavolo che... Ma se io vedessi il progetto così com'è, il Concorde, così com'è, con tutti i numeri sbagliati, e qualcuno mi dicesse, boh, sei qui, metteresti da oggi i tuoi primi 100.000 euro? Uno dice, assolutamente no! Questo è il sunk cost fallacy, il bias del costo opportunità, che possiamo vedere in ogni cosa. In sostanza, quando noi investiamo il nostro lavoro, il nostro tempo, le nostre emozioni, le nostre fatiche... Eh, nel momento in cui poi dobbiamo, abbiamo davanti una situazione, tendiamo a voler continuare perché ci dà l'idea che è stato investito troppo e non vogliamo buttare via niente. Un altro esempio è il concerto. Avete preso un biglietto da 100 euro per andare a un concerto del vostro cantante preferito. Ok? Benissimo. Quella sera lì ci sono i fulmini, le saette, Giove che scende, tutti incazzati, i vari dei cioè, cioè, e il Allora lì, che cosa fai? Eh, Ho speso 100 euro, eh, ci vado al concerto, no? Perché eh, se no, eh, se io invece non ho speso i 100 euro per il concerto, magari decido di non andarci. Nel momento in cui io considero il mio passato, eh, questo passato condiziona tantissimo la scelta che sto per fare. Ma è sbagliato, perché concettualmente io dovrei sempre pensare che qui sono ora e questo è il problema che ho davanti indipendentemente dalle mie scelte del passato e quindi la scelta che faccio dovrebbe essere solo condizionata da quello che sta per arrivarmi davanti invece che da quello che ho fatto finora riguardo mm? eh, perché ragazzi la mollare fa paura si chiama avversione alla perdita cioè scegliere di fermarsi significa fallire e quindi io sposto più in là. Il, il, il decretare il mio fallimento continuando a tenere in piedi la cosa così finché in piedi non ho fallito poi quando fallirò eh, vabbè però è domani non è oggi quindi almeno per ora non devo soffrire non devo togliermi il dente e inoltre c'è sempre quella paura del ma vuoi che la risposta fosse proprio dietro l'angolo e mi fermo un po' prima quindi se devo fallire devo assicurarmi che avesse senso fallire no? e siccome ho paura di aver fatto la scelta sbagliata se mi fermo ora allora allora se cado, cado bene. Se vado a sfracellarmi nel muro, mi sfracello, che proprio non c'è neanche un dito che si alza più. Così posso dire che ho fallito perché proprio non ce n'erano altre soluzioni. Lì ci cioè sono andato a sbattere e, e, e non potevo fare nient'altro. Un po' una sorta di scelta costrittiva. Che però, insomma, poi se, se ti sfracelli non è il massimo. Sono a tre quarti e non posso mollare. Eh? <ride> ci sono quasi... Eh, non posso, perdere tutto quello che ho fatto fino a qui. Nei rapporti di coppia, eh? l'investimento, una vita assieme, se mollo ora non ha più senso quello che è stato finora. E questo è il problema. Sostenere un costo non recuperabile. Questa è la fatica che facciamo. Il gambling con le macchinette, no? Lì a giocare tutto il tempo perché nel momento in cui io mi fermo non avrebbe per nulla senso tutto quello che ho fatto finora perché io finora ho giocato solamente perché prima o poi arrivi quel jackpot che mi ridà tutti i soldi indietro quello non arriva mai e così il gambling con con, con il come cavolo si chiamano con le robe lì è, è proprio basato sul eh, bias del costo opportunità non molli mai continui per sempre perché non riesci ad accettare la perdita e quindi si genera un effetto escalation perché con questo non accettare di fermarsi si continua a generare e qua di nuovo mi viene da dire rapporti di coppia però insomma si continua a generare una situazione sempre più grande che non ha fine e non stiamo bene. Ma Matteo questa cosa l'ho imparata con il trading, chi mi segue da tempo lo sa, è una mia una mia passione il trading con le criptovalute, ne ho fatto una community che sono i Mad Men dove spieghiamo come unire psicologia e matematica assieme, ma quello che ci tengo ogni volta a dire è che è un campo di battaglia dove tutti questi bias, questi pregiudizi cognitivi, queste scorciatoie che il cervello tenta di prendere sono all'ordine del giorno e sono talmente concrete e tangibili che quando le vedi per forza di cose devi imparare a risolvertele cambiando leggermente il tuo approccio a quello che stai facendo. E nel mondo dei trading questa cosa per esempio del, del, del bias nascosto opportunità è, è tremendo. Tu stai dietro un progetto quando sei a meno 20% ancora stai dietro e, e, e rimani lì perché non vuoi dire che hai sbagliato a fare l'investimento che hai fatto. Quindi continui magari aggiungi investimento su una cosa che invece se la prendessi da fuori e se non avessi fatto l'investimento inizialmente ad oggi non c'entreresti. Ed è una delle cose che più che più spiego nei madman per tentare di far capire che sono proprio queste le cose che sia nel trading che poi nella vita reale creano problemi. E come si risolvono? <ride> non si, risol- si risolvono con molto esercizio altrimenti un altro modo è quello di staccare e provare a fare in modo di uh, operare non uh, emozionalmente come fai a farlo? beh ci sono dei modi per cui tu puoi lasciare dei sistemi automatici che lavorino per te così se sai di non riuscire a gestire bene le tue emozioni almeno comunque le cose vanno avanti sarebbe bello farlo nella vita questa io non voglio tediarvi sul discorso dei trading ma, ma Ah, ma uno io vi consiglio per piacere di dare un'occhiata alle criptovalute in generale e a che mondo è perché c'è pieno di bias cognitivi a riguardo a gente dice quelle robe là ma rischiano di essere il nostro futuro quindi un'occhiata gliela darei e a tal proposito a tal proposito se lo volete fare che poi entrate nei madmen o no per me fa solo piacere perché si imparano tante cose soprattutto insomma a generare profitto ma al di là di questo Imparate il mondo delle criptovalute con Young Platform perché? Perché è un'app semplice dove non avete scuse il fatto di dire ma io non capisco niente di quelle robe no 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 Andate lì, imparate per bene che cosa sono le criptovalute in modo divertente, c'è Giovanni Mucciaccia dentro, dai ragazzi. Dì, cioè fai, fai il token Young, lo guadagni facendo, guardando le, 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 le varie puntatine dove impari le cose e con quello poi puoi operare. Allora, la cosa bella di Young Platform è che è fatto per Step, tra l'altro hanno anche l'app che si chiama Step, e, e quindi c'è l'exchange anche normale o c'è l'exchange professional. E in tutto questo ci sono vari modi per permettere il vostro approccio alle criptovalute di essere corretto e non con una linea di apprendimento, con una curva di apprendimento impossibile beh invece che inserirsi a noi a operare che dopo facciamo danni perché magari ne siamo ancora inesperti hanno fatto l'acquisto ricorrente e che cos'è l'acquisto ricorrente? attraverso la loro app si può scegliere una cifra e l'app mese per mese acquista la criptovaluta di nostra scelta con la cifra di nostra scelta, ok? In forma di acquisto ricorrente quindi noi non andiamo a fare casino con le nostre emozioni, oh mio Dio vendo, oh mio Dio acquisto qua e là, ma se Semplicemente abbiamo eh, un ritmo con cui la cosa viene acquistata. Ed è bello perché è accessibile a tutti, è un modo semplice. Che è un po' il modo che ha yang di arrivare alle persone, no? A rendere le cose accessibili e facili per tutti. Migliore exchange Italia! quindi. Vi lascio il link in descrizione, ok? E sapete anche che se depositate 50 euro, avete un bonus di 25 euro di benvenuto. Eh? Quindi eh, fate voi. E poi c'è Step. Io vi metto tutto in descrizione. Guardate, cliccate, mi raccomando. Torniamo a noi! il bias cost opportunità come diavolo lo si risolve io ho dovuto trovare una formula eh, perché eh, insomma un po per sopravvivenza diciamo poi nel modo di trading ancora di più però il mio sistema è quello di tentare il più possibile di ricordarmi che tutto quello attenzione tutto quello che ho e che sono come forma è quello che sono ora nel presente. Cioè la mia dimensione umana data dagli oggetti che ho, le esperienze che ho, il mio coinvolgimento emozionale è solo ed esclusivamente dato dalla forma che ho ora, cioè da questa forma io devo scegliere che forma prendere. Devo dimenticare la coda della forma che ho, cioè io non devo scegliere dove andare in funzione di da dove sono partito. È questa la grande differenza. Il viaggio che devo fare va bene, cioè è bello poter parlare delle esperienze di vita vissuta. Noi siamo il nostro passato, questa cosa è importantissima. Ma nell'ambito delle scelte, io non posso scegliere basandomi sul percorso che ho fatto, perché è lì che mi frego. È lì che quindi scelgo in funzione della fatica fatta in passato. Io devo considerare il valore di quello che sono stato in passato. Va benissimo questo. Ma nel momento in cui scelgo, io devo pensare, se fossi da ora, No? Con i piedi in queste scarpe, se da questo momento fossi in questa relazione o stessi entrando in questa relazione, ci entrerei? Se da questo momento dovessi investire in quell'idea che ho, investirei? Se ho quel lavoro lì ed è, sono dentro dal momento, non da anni, è proprio da ora. Ci resterei oppure no? Questo ci aiuta a capire che le scelte che dobbiamo fare sono solo fatte in funzione di ciò che siamo ora rispetto a ciò che vogliamo diventare e non ciò che eravamo rispetto a ciò che vogliamo diventare. Sembra una stupidata ma questo esercizio qua ci aiuta a capire, vi faccio di nuovo l'esempio del trading solo perché è molto utile ma ve l'ho detto quel mondo è proprio terra terra, io non ho 100 euro e ho perso il 20 di quel progetto e ora devo decidere cosa fare perché mi verrebbe da rimanere per recuperare quei 20 euro no no io sono uno che ha 80 euro non so se capite la, la relazione ok stiamo parlando di trading ma non c'entra niente è, è molto è, 180 possono essere le emozioni 180 può essere la fatica che avete fatto io non sono 100 meno 20 io sono 80 e con 80 Starei qui dentro, farei questa cosa, investirei emozionalmente in, questo, in questa persona. Questo è il punto. Devo evitare di collegarmi col passato. La risposta è amara, certo, perché una parte di noi dice ma, ma ieri magari ero di più, quindi come sono finito qua? Bene, trovati il momento per elaborare questa cosa e piuttosto sfrutta questo insegnamento che hai avuto. no? Ma almeno cadi in piedi cioè è una piccola caduta riconoscere il fatto di essere di una dimensione diversa rispetto prima, magari più piccola, magari eh, che è scesa, che è caduta un po', ma cade in piedi rispetto a doverti sfracellare solamente per assicurarti no, di averci messo il massimo impegno, eccetera. Perché in verità questa caduta qui che fai, questo da 100 a 80, non è proprio una caduta. Come dovremmo vederla è che io da 100 sono andato 80, perché 20 li ho messi in formazione io 20 li ho presi e li ho messi in un insegnamento, li ho messi in un corso, un corso di vita importantissimo, di, fatto di esperienza di vita vissuta, quindi il miglior modo di apprendere, che ora è nella mia pelle, per cui io non ho perso qualcosa, io ho investito qualcosa e ora sono una persona che grazie a quei 20 spesi ora è più alta, perché sa capire quella situazione, sa più probabilmente eviterà la prossima volta di rientrarci qui c'è qualcuno che magari è un po' più seriale nelle cose però questo è il concetto le cose si trasformano sempre l'energia non si crea dal nulla e non si distrugge si trasforma a me piace sempre pensarla così perché nel momento in cui io ho tolto 20 quei 20 dove vanno? È davvero fallimento? Cosa significa fallimento? Fallimento significa riconoscere. Riconoscere significa riconoscere. Conoscere, apprendere. E cosa c'è di più importante? Cosa c'è di, qual è il sistema migliore di crescere nella vita se non l'apprendere, no? E sei diverso di connessioni neurali, sei diverso. Il tuo cervello è differente, a livello plastico hai delle connessioni differenti e c'è della potatura sinaptica dove parte dei pensieri che facevi prima non si usa più, si deteriora. Ma quanto bella è questa cosa? Non occorre mica essere eh, guru o pensare alle cose. Questa cosa qua è proprio tangibile, è concreta, è scienza. Non, ha, non, non stiamo dicendoci discorsi allo specchio. E la verità è che il coraggio... Non è di quelli che continuano a perseverare, certo molti sì, ma c'è anche il coraggio di smettere, il coraggio di mollare. Pensiamoci.